1: El Departamento of de Defensa oficialmente publicó tres videos que habían sido por Tom Tonight, Después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron noticias de avistamientos por toda América. 19 de julio de 1952, sábado por la noche. A las 12 menos 20, los controladores aéreos de lo que ahora es el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de
2: Washington.
0: restringido. ¿Está llamando a ¿Tierra llamando a ¿Tierra llamando a
1: naves? <tose> ¿No <tose> un
0: que mi traje más o menos sí, sí. lo tenías taller ¿Eh? oye a ver a usar como ahí van más van más siguen más atrás son 10 11 objetos son, con, son muchos objetos afirmativo van? Vamos, uno <risa>
1: Arriba
2: de aquí está el otro? ¿Y desapareció boludo? ¿Desapareció
1: donde estaba? la se boludo? mi Son Ahí, se fue. La noche es que los pasajeros Queremos que breve. Aterrizaremos en el aeropuerto internacional de la ciudad de Euphoria. Por favor, abróchense los cinturones. Esperamos que hayan disfrutado del viaje. Aerolíneas UAP agradece su preferencia. Gracias, relájense. Llegaremos pronto a nuestro destino.
2: Eso les pasa por confiar en su capitana,
1: Persia y Adela. Los marciales de caroja.
2: ¡Vacianos de carruña! ya de Llegaron, de carruña! ya, de
0: carruña! ¡Vacianos tierra llamando a Lunave, tierra Tierra llamando a Lunave Tierra llamando a
1: noches, público de Radio Consentido, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Euforia. Población desconocida, población por conocer, población todos los que creemos, como usted quiera Estamos una vez más reunidos en este, en este jueves, jueves de ufología, jueves de astronomía, jueves de sucesos eh, aéreos Que no tienen explicación, otras sí, pero bueno antes de empezar este programa que vamos a analizar uno y otros casos, no solamente el de Wanaque eh, Quiero presentar a quien me acompaña esta noche, Toti, Toti Taken, ¿cómo estás? Buenas noches
2: Hola, buenas noches
1: Y también presentar a nuestro queridísimo director, a nuestro, a nuestro jefe de controles y aquí quien hace posible esta emisión Magnum Dacum, buenas noches
0: muy buenas noches, mi estimada estés. Perfi. Este, como siempre, un placer enorme estar acá en este programa en la cual eh, siempre nos deja con esa ese toque de misterio, esa duda, esas ganas de seguir investigando qué es lo que está pasando.
1: Eso Exacto. Bueno. O qué es lo que ha pasado, ¿no? Y que no termina de, de tener una explicación. Pero Tati, vas a hacer un comentario. Dale, dale. Sí, sí, sí.
2: Eh, donde yo vivo hay avistamiento de ballenas y en uh -huh. estos días son los últimos avistamientos del año, okay. Vuelve, vuelven para noviembre, diciembre okay. y ellas vienen acá, comen, paren, uh -huh. tienen hijos uh -huh. y, y nada toda la familia junta bueno, yo estaba eh, en la costa Capturando con un zoom muy grande Ajá Una ballena con su hijito okay Con su ballenato, mejor dicho
1: Ajá, sí, sí
2: Y... Resulta que de buenas a primeras Entre medio de los dos sale un ovni, ¿ok? Un objeto osni perdón. Ovni, ajá. Un objeto submarino no identificado, pero estuvo uno o dos segundos delante de mi cámara. Ajá. Igual tengo el video,
1: obviamente. Qué maravilla. Qué maravilla. ¿Y cómo era el objeto? Cuéntanos.
2: Nada. Lo de todos los días, lo de siempre.
1: Una... De luz?
2: No, no, esto no, no era una esfera, era un óvalo. Ok. No era un plato, porque por lo general son platos. Ajá. Uh -huh. Pero era un... un disco. Ok, ok. Y digo que era un disco por el, un par de maniobras que hizo y cómo desapareció.
1: Ok. Eh, ¿A qué horas del día era la, 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 la toma que hiciste?
2: Al pleno rayo del sol. a las Mediodía. 3 de, de
1: la tarde, ok.
2: Dos, tres de la tarde, sí.
1: Dos, tres de la tarde, entonces... No tenías, no tenías ninguna clase de, de problema de visibilidad. Todo estaba a la luz del día. Sí. ¿Había eh, más gente?
2: Sí, sí, sí. Pero como salió tan rápido, solamente yo lo vi. Ok. Porque yo era el que estaba con la cámara hacia allá. Ok, ok. Hola, Kenia. Buenas noches.
1: Aprovechamos para saludar a mi cuñada que está llegando Y también a nuestro amigo Matías que nos está siguiendo jueves a jueves Matías, bienvenido, bienvenida Cuñiz Tomen asiento, gracias por estar Gracias por estar Y bueno, entonces la demás gente estaba viendo a las ballenas No estaba no estaba concentrada en, 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 en exactamente en el punto en el que tú estabas Y tú lo no, viste a través de la, de la eh. cámara
2: Claro, yo lo vi a través de la cámara, obviamente okay. lo primero que hice cuando llegué a casa uh -huh. fue fue ver el video, a ver qué uh -huh. había en el video, claro. y sí, había, eh, hubo un segundito, segundito y moneda de algo que salía del agua.
1: Ok, nos pregunta Matías, ¿que no tuviste interferencia en la cámara? ¿Qué es lo que suele pasar?
2: No, no tengo... Estaba como a... A varios kilómetros. ¿Qué interferencia voy a tener?
1: Bueno, estamos apenas... ¿Sabes que a tres, cuatro kilómetros de, de, de la ballena? ¿O cuántos? Más o menos. No, más. Más, más, más.
2: Porque el Golfo tiene muy poca agua. Ajá. Es más, el Golfo parece una una pileta enorme, ok una piscina enorme, uh -huh. de hecho es una playa enorme cuando hay bajante,
1: Ajá. que puedes caminar cientos de metros ah. hacia y, y sin problemas,
2: puedes caminar mm, mínimo medio kilómetro hacia el
1: agua y y no encuentras talud continental. Y,
2: y recién ahí te estás mojando un poco los pies. ¡Guau! Wow. De hecho, caminas 200 metros y recién el agua te llega a la pantorrilla.
1: Ok, o sea, es muy poca la, la, la cantidad que tiene.
2: Es muy, muy, muy poca.
1: ¿Y tú estabas, tú estabas con, dentro, dentro del agua o estabas en una posición elevada? O, cuéntame.
2: No, no, yo estaba atrás de todo, arriba de la playa, Ajá. sobre la calle, okay. que es donde se veía lo que yo quería ver.
1: Ok. ¿Y qué relación encuentras tú en la actividad de, de pues este, estas la migración de las ballenas, la, la, la procreación, el cuidado de los ballenatos, etcétera, con estos objetos.
2: Yo creo que están estrechamente ligados.
1: O sea que los, les están estudiando, por eso andan por ahí. No, y el movimiento no de ni los ni
2: objetos? No, lo que yo creo que es, es algo mucho más profundo. Okay. No es que estén estudiando las ballenas. Es que están conviviendo con las ballenas Están dialogando con las ballenas
1: Ok Nos dice Matías la comunicación quizás Sí, probablemente Probablemente sí Y el movimiento del objeto fue ascendente Veloz, supongo Por eso
2: de, A ver
1: de, de,
2: los de norte a sur Ajá Sí, de norte a sur pero ya te digo, salió muy rápido
1: O sea, emergió y se desapareció No, eh, desapareció, sí O sea, na nada de que salió del agua, se quedó posando, vámonos, nada
2: salió. Nada, nada de, de andar haciendo piruetas, ni, ni nada por el estilo
1: O sea que fue completamente incidental esta captura que, que tuviste Y afortunadamente pues estabas grabando video
2: fue más accidental, porque yo no estaba buscando eso.
1: Ok, pero bueno, está, diga, convengamos que la zona es, es un hotspot, es un punto caliente de avistamientos.
2: No tanto, el Golfo Nuevo, no tanto.
1: ¿Dónde Ya sí? te
2: digo, un poco más al sur, eh, más al norte, okay. en el Golfo San Matías, sí. Pero... En el Golfo Nuevo no tanto
1: Hola, la bienvenida a Francisco
2: Y en el, en el Golfo San Jorge ni hablemos
1: Hay mucha más, mucha más actividad Y son OSNIs generalmente, ¿no?
2: No, no hay No hay, ¿No hay? El Golfo San Jorge tiene eh, una isla de pájaros en medio de él Ajá Hola Francisco, bienvenido. Este al cual podés acceder hasta caminando cuando, cuando baja el mar. La primera vez que anduve por ahí, uh -huh. lo pude comprobar.
1: Y es una temperatura del agua pues, fría, templada, como es.
2: Y depende del año, no, pero en el año, cae todo el año la temperatura del agua es fría.
1: Ok. Ok. ¿Y, y hace cuánto de este, de este avistamiento que tuviste?
2: Eh, la semana pasada.
1: La semana pasada, ok.
2: No, esta semana, lunes o martes.
1: Ok, lunes o martes. ¿Y te quedaste...? Pensando, suponiendo que podías encontrar otro O ya no, dijiste, bueno, fue mera casualidad No, no,
2: cuando pasa una cosa así Yo uh -huh. me quedo, no me quedo Me voy okay. Tengo un segundito y medio capturado Me quedo con ese segundo y medio capturado
1: Sí, claro, es bastante
2: eh, Con él. Y... nada
1: Muy bien, ¿y qué piensas hacer con el video? ¿Lo vas a compartir, subir? ¿Qué vas a hacer con él?
2: Y seguramente lo ponga en YouTube
1: Ok, qué maravilla, muy bien, para que podamos podamos echarle un ojo a este avistamiento accidental que nos narra Toti De esta semana, o sea, no estamos hablando de algo del mes pasado ni de hace un año, no, esta misma semana Toti tuvo
2: Ay, la oportunidad 31. El 31 de cuatro días, cuatro días,
1: 4 días.
2: El 31
1: y y no, 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 siguiendo un poco la lógica, por lo menos lo que yo haría, no te el, 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 el cielo para ver si andaba por ahí el objeto, o de plano dijiste, no, ya salió de mi, de mi, de mi campo de visión,
2: obviamente que lo seguí,
1: ok, la pero
2: pero ya te digo, fue de un video de un segundo y medio, más no. Ok. Que estaba entre medio de un video de 12 minutos, una cosa así.
1: Claro, claro, claro. Sí, porque tú, sabes, tú no ibas más que a ver a las ballenas. Esa era la intención.
2: Sí, sí, sí. Yo iba a grabar a las últimas ballenas. Que son las que se van yendo hacia el sur Ajá Hacia la Antártida
1: Ok Wow. ¿Cuántas ballenas había ese día? ¿Las contaste? ¿Pudiste contarlas? ¿Cuántas qué? Ballenas
2: No, yo veía dos o tres nomás Ok No, entonces te digo Estamos en época de que se van las ballenas desde ahora hasta abril te empiezan ahí.
1: O sea, ya, está, ya, ya es el, este, es el inicio, ¿no? Están en el inicio de, de su actividad. Sí. Okay. muy bien. Y otros avistamientos como este tienes te han ocurrido? Comentanos. eh Por
2: acá, por Madrid, varios.
1: Okay. ¿Alguno que, más que nos quisieras compartir?
2: Pero documentados, ninguno.
1: Este nada más ha sido el que has podido documentar.
2: Este lo documenté incluso sin quererlo.
1: Claro, claro. Como son los, los testimonios ovni más, más fehacientes, ¿no? Que son sin, sin querer y Puma aparece. ¿Cómo ves, Magnum? ¿Qué opinas?
0: Increíble este, cómo a veces se dan las cosas sin uno pensarlo, ¿no? Porque básicamente lo que estaban disfrutando, la majestuosidad de las ballenas y que de golpe de entre ellas salga un objeto volador, este, realmente, este debe ser sorprendente, te quedás este, como duro, ¿no? No sabes qué, qué hacer ante una, una situación así. La verdad que es muy bueno, bueno... Una vez más, este, podríamos decir que están entre nosotros, ¿no? Pues sí. ¿Cabe alguna duda? Así es. Bueno, y por suerte ahora este, hay filmación, así que no, no pueden decir que no. Exacto. No lo van a negar. Esta vez no es Marte, no es Venus, no es un globo aerostático, no.
1: Exacto, ¿qué globo, qué globo aerostático sale del mar? Exacto, como vamos a ver más adelante con el caso de Guanaque Que bueno, ya saben, clásico Docenas, docenas de de, de testigos Y luego como que no pasa nada Dice Matías, lleva un tiempo que se muestren Pues a lo mejor ya se mostraron, ¿no? No lo sé, no lo sé Es que no sé si van a mandar un memorándum, ¿no? Querida humanidad, a través de la presente Este, deseamos Hacerles saber que, bueno, nuestra presencia... <risa> Llegaremos, arribaremos tal día. Yo lo creo, no sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo ven? ¿Se mostrarán? ¿Y cómo se mostrarán?
2: Toti. Yo creo que ya se mostraron, ya bajaron, ya recolectan... Vegetales, animalitos...
1: Sí, claro, pues está todo lo que es el, el dice Matías, ya los espero para tomar el té. Muy bien, ándale. Y como vemos en el proyecto Sigma, en el proyecto Sigma, Sigma, eh, vaya, <coughs> el proyecto Sigma que sucedió en los 50 pues se supone este acuerdo que hace el presidente Eisenhower con los grises cuando los, los nórdicos le dijeron, no hagas acuerdo con los grises, no son de confiar. Y a Eisenhower les dijo, bueno, pero tú qué me ofreces? Pues mira, desactiva tus armas nucleares y te damos tecnología. Y como se lo condicionaron, y los grises no se lo condicionaron, bueno, sí se lo condicionaron, le dijeron que dejara, que dejara abducir a algunas personas, que no tuvieran familia y así, y cuás. Se supone que firmó ese acuerdo y por eso existe el proyecto signo. Entonces, con ese antecedente, pues está ahí todo este asunto del del presidente Eisenhower. Y todo todo el, el, el inicio de la época de las abducciones y las, las mutilaciones del ganado, etcétera, etcétera. Dice Matías, como dije antes, yo creo que el contacto con los gobernantes terrícolas se habrá dado hace tiempo y hasta me venimos a decir que hay arreglo... Pues sí, justamente Matías, lo que estamos platicando, ¿no? Con el, con el acuerdo del proyecto Signo. Y por ahí también... Eh, lo que sucede en la base soviética de Kasputin Yar que sería como el Roswell soviético donde pues, si sí, para, para la gente que no conoce el incidente de Kasputin Yar esto es en los 50s, por ahí del 53 me parece perdón,
0: ¿no? antes de, de continuar con, con esto, siempre me quedé con la ganas de preguntarte si con respecto a lo que hizo a Eisenhower con el tratado que hizo con los grises ¿no? ¿a vos te parece... Ajá que hubiese estado mejor que aceptara el otro trato que le hicieron los otros? O sea, pues mira, destruyendo las, las bombas nucleares, pensás que no pudo haber ido mucho mejor, que hubiésemos tenido mejor tecnología y quizás este hasta electricidad gratis, ¿no? Porque no?
1: Probablemente. Pues es que, mira... Eh, no solamente Eisenhower estaba en esa reunión, también estaba todo el alto mundo de la defensa de Estados Unidos y, y todo el, el, el cártel de las armas, ¿no? de los fabricantes de armas. Entonces eh, el acuerdo pues implicaba un serio ataque a sus intereses. Ya sabes cómo son los seres humanos que van a decir, no, pues yo voy a dejar de ganar de dinero, pero ¿cómo? Aunque vengan de otro planeta, malditos, pues no, no voy a, no voy a dejar de de fabricar armas, y segundo, eh, la única posibilidad eh, estratégica que ponía en eh, juego a Eisenhower era, bueno, ¿y cómo me garantizas que si yo me desarmo, tú no me atacas? O me dejas indefenso ante otros, no solo tú, sino ante estos otros, ¿no? Lo cual es muy plausible y completamente lógico. Eh, yo creo que igual y si no se ve lo mejor, pues se supone que los nórdicos pues están como de este lado, que son como de las especies que protegerían a la Tierra. Pero eso se puede revelar luego pues, con el tiempo. En ese momento de San Jaguar pues, nada más tenía el contacto, según esta versión, eh, con la gente de los nórdicos. ¿no? Y no tenían... Bueno, sí tenían antecedentes, pero no lo suficientes como para poder determinar, cosa que después se determina en este libro soviético de las 56 especies alienígenas, que serían aliados, que estarían jugando del lado de la humanidad. O sea, de las... hay, hay tres facciones, las que están en contra, las que están a favor y las que son eh, neutrales. ¿no? Bueno, Quienes están en contra? Por ejemplo, los, los, de, la, los de Draco, los reptilianos. Quienes están a favor? Los nórdicos. ¿Y quienes estarían? Pues de alguna manera neutrales serían los arturianos Que a veces intervienen y a veces no, según este libro
0: Pero y... de estas facciones, las más fuerte son los nórdicos, ¿no? Los que más tecnología mm. tienen
1: Los arturianos Los arturianos y, O sea, según este libro, cualquier flota que ande por ahí <ríe> Si llegan los arturianos, se retiran sea quien sea incluso los dracos... Dra ...los del Draco... ...son los de la tecnología más avanzada... ...son los, los que están incluso... ...en un nivel arriba... ...como, como civilización... ...ellos eh, en teoría cosecharían ya... Eh, ...toda la energía de su galaxia... ...los demás... ...serían civilizaciones que cosechan... ...energía de algunos sistemas solares... ...¿sabes? ...en esta escala Kardashov... De, ...de nivel de civilización... Eh, ellos serían pues una civilización de nivel 3 Cuando el resto sería nivel 2 Algunos dicen que los autorianos andan en el 4 ¿A qué me refiero con niveles de civilización? Rápidamente vamos a repasar la escala de Kardashov Nada más para que la tengamos presente Según este físico soviético Kardashov Establece una escala de desarrollo de la civilización Según el manejo de la energía El consumo y el manejo de la energía de cada civilización Implica también cuestiones morales, éticas, de desarrollo sociológico que permiten a una sociedad vivir en armonía, no autodestruirse. En ese sentido, eh, él establece pues, una categoría que llega hasta el 5. La civilización grado 1 es la que puede administrar perfectamente la energía de su planeta de origen, es decir, ya logró renovar los recursos ya no hay recursos naturales no renovables, ya lo sustituyó, por ejemplo, que encontráramos una, un material sintético para el petróleo. Por ejemplo, nosotros ya tenemos la energía eléctrica, más ¿no? pues que hay intereses de todo el cártel petrolero para seguir manteniendo la, los, los combustibles fósiles como um, sistema de, de, de transporte y movilidad del en planeta. Entonces, estaremos nosotros en esa escala, en la 0,62. O sea, en el 72% Pero un 1 Todavía no llegamos Que nos atora el tema ético y moral Que nos seguimos peleando entre nosotros Que seguimos divididos, que seguimos en el ego Que seguimos pensando No como una comunidad, sino más bien Como pequeñas facciones encontradas Eso Entonces...
2: se ve muy clarito Ajá En una película de Netflix
1: uh -huh. Que
2: yo vi Hace dos días o tres
1: Qué maravilla, qué película
2: eh, no, no miren arriba
1: Ah, no miren arriba, sí, sí, esta que está tan de moda, ¿no? No miren arriba La, la, la película que propone, ¿qué pasaría si nos... este, si, si viene un asteroide y realmente nos amenaza como civilización ¿Cómo nos fragmentamos como sociedad? Y hay quien, y pese a que estos científicos que traen la, la, la noticia inconfirmadísima eh, pues hay facciones que se oponen Hay quien los minimiza Quien los ridiculiza Y como el que no Que no este, que no pasa nada Es muy perturbadora la serie dice Bueno la película dice
2: No, no es perturbadora, Mati
1: Dice
2: es, es lo que pasa Es lo Vos... que pasa Te mandan un militar Armado hasta los dientes En una misión suicida con media docena de bombas para destrozar el cometa Ajá. Eh, Y resulta ser que después un, un fabricante de celulares Dice, pero ahí adentro hay esto, lo otro, lo demás allá
1: Es como el Elon Musk Ajá eh,
2: mater o sea, Era materiales que todos le venían bien a él claro. Para hacer sus celulares Entonces al militar lo hicieron volver uh -huh. eh, No sé si es Bill
1: Gates Hay lecturas que lo comparan con Elon Musk A este, a este fabricante de celulares Ahí está, en Netflix, un ojo Se llama, unos para arriba don't look up, Con, creo que está Leonardo DiCaprio, ¿no? En esa, en esa Sí, con su computadora cuántica que le dice todo Exactamente Que le predice todo a través de una AI Y de simulaciones Sí Ahora, sí, como digamos sí, que sí. Que las misiones suicidas De ir a reventar el asteroide Pues no tienen mucho Mucho éxito porque Pues finalmente logras romper el, el objeto pero la inercia de la misma órbita no se altera entonces solo un problema lo conviertes en 200 o más pedazos
2: y y pero es, es preferible que caigan 200 chiquitos a que caiga
1: claro. un
2: cometa de, de 9 kilómetros
1: de diámetro ah no bueno claro con un tamaño así sí es, es, es preferible aunque yo me, me inclino más por las misiones que desviarían la, la la, a la órbita El tema de la película es que ya es demasiado tarde Como para intentar desviarlo no O sea, como podremos hacer con la misión DART Que ya está eh, camino A un par de asteroides Para golpearlos Y ver si este golpe A la larga hace que la, la órbita Cambie Entonces son dentro de nuestras posibilidades de defensa planetaria, lo cual nos llevaría a escalar a una civilización grado 1, también porque nos permite defendernos de amenazas que cambiarían la civilización o estas que causan extinciones masivas. Cuando logremos eso, pues estaríamos acercándonos cada vez más a la civilización grado 1 o nivel 1. Entonces, según este libro de las 56 especies, rusas, bueno, no rusas, su libro soviético de las 53 especies alienígenas, la gran mayoría están en, en, el, en el 2 acercándose al 3. Eh, dice, no hay posibilidades de ninguna manera de desviar un asteroide, sí, hicieron una simulación recientemente y ahorita, ahorita no hay posibilidades, sin embargo, eh, los programas ya están recibiendo cada vez más apoyo eh, y lo están tomando mucho más en serio, entonces la tecnología se desarrollará según el, la cantidad de dinero que le, que le inviertan, ¿no? Y yo confío en que en algún momento pues, se pueda crear una suerte de motor que le implantes al, al, al asteroide y lo puedas mover e incluso pues, lo puedas capturar para poderlo aprovechar de, de manera, pues con la minería, ¿no? Un poco lo que, lo que dice... La, 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 la serie esta
0: ahora pregunto hay 56 este, especies o tipos de ah. en el caso de existir un este, un peligro real hacia nuestro planeta, ¿se podría llegar a entablar una conversación con ellos como para decir che muchachos, den una mano porque
1: estamos complicados acá abajo Mira, tenemos, tenemos, de entrada tenemos, y hay que recordar siempre aquí, este, que tenemos a un muchacho llamado Júpiter, que se encarga de hacerla de guardián de, pues, del sistema solar, no de la galaxia, pero sí de, de, de la galaxia. Digo, sí del sistema solar. Eh, Júpiter tiene una fuerza de gravedad tan fuerte que, pues atrae unos, unos asteroides muy grandes. Ya pasó con el asunto del cometa Shoemaker-Levy que lo fragmentó primero en nueve pedazos y luego venga se lo tragó ¿no? entonces eh, no es que viniera hacia la tierra pero finalmente nos da un ejemplo del poder de júpiter como, como atractor gravitacional Recordemos que júpiter pues bueno según las últimas teorías astronómicas pues iba en camino a convertirse en otra estrella pero pues, se quedó sin, el, sin material como para poder iniciar la fisión la fusión entonces eh, pero tiene masa suficiente como para hacer una enana café Y recordemos que estas enanas cafés y las enanas rojas Pues son las estrellas más abundantes en nuestra, en nuestra galaxia Le damos la bienvenida a mi hermana Vive Mani Mosha, preciosa, qué bueno que llegas Nos dice Matías, claro, una simulación El día que pasa no tenemos tiempo de, eva de evacuar Yo creo que sí tenemos tiempo de evacuar con nuestros pantalones De eso sí, sí tendríamos tiempo Mi querido Matías Sí, sí Ahora, <risa> habrá sí, que ver porque van varias veces que pues se nos pasan ¿no? los los asteroides que pasan cerca de la Tierra se nos pasan de noche es decir como no emiten luz no es que tú tengas un sistema óptico que esté rastreando luz necesitas sistemas más complejos que impliquen rayos X que impliquen infrarrojos que impliquen varias cosas que puedan establecer una detección temprana de estos objetos cercanos estos neos estos near Earth Objects Que son pues un, es que una amenaza Hasta ahorita el más cercano Pues bueno es Apophis Por ahí del año 2039 Y luego en el 2067 Pues estará estará pasando Muy cerca de la Tierra A unos 3 millones de kilómetros Recordemos que No es que venga directamente contra la Tierra El peligro es que nosotros ejercemos eh, Atracción gravitacional Sobre los objetos que pasan cerca de nosotros eh, tenemos una suerte de espacio donde se llama candado o cerradura gravitacional si el objeto entra en ese candado lo vamos a atraer y va y va a, a, a impactar con nosotros entonces por eso las simulaciones nos pues pueden establecer órbitas elípticas de los objetos pero lo que es difícil de precisar son las atracciones, porque como no sabemos de muchos sus masas o sus pesos reales, e incluso su forma, esto puede influir en entrar o no en la cerrada gravitacional. Dice Matías, imaginemos la situación, según las pruebas, al querer evacuar en la ciudad, lo primero que se es un embotellamiento en las rutas que sacan de la ciudad, cualquier auto averiado claro, pues sí, 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 sin duda, sin duda, y entonces la gente se baja y empieza a correr, ¿no?, no, si no tiene tiempo para en
2: el mundo que me quiero
1: bajar exactamente Paré pero malo.
0: aparte se ve eh, cuando hay por ejemplo un, una, un problema grande ya sea en las canchas o cosas por el estilo que existe un problema se la gente desesperada por correr, en vez de tratar de salir en forma ordenada uno se cae, lo pasan por arriba se, terminan matándose gente porque es la desesperación tan grande por salir que no, no, no termina empeorando la cosa, ¿no es cierto? En vez sí, de de...
1: sin duda pero aquí hay, hay, hay que poner elementos psicológicos y, y fisiológicos en, en el análisis seguimos siendo criaturas que nos rige nuestra amígdala es decir, el cerebro reptil vivimos el mundo y experimentamos el mundo a través del lo lo primero que sucede en la amígdala, antes que pase hacia, neuro, hacia la, el neocórtex o, o el lóbulo prefrontal donde está el raciocinio, primero recibimos la información en la amígdala y es muy poderosa a nivel de estructura cerebral. Entonces, ahí están nuestros instintos, es el cerebro reptil. Seguimos siendo una especie muy guiada por los instintos, ¿no? Entonces... Eh, es un claro ejemplo y eso es que es de menor magnitud, nos dice Matías Entonces, evidentemente hay que adecuarse a esta reacción y establecer pues, protocolos que tengan que ver más con la emoción y menos con el raciocinio Nuestros protocolos de evacuación están ligados a procesos de raciocinio en tranquilidad porque no imagínate que nos,
0: nos volvemos este, salvajes, totalmente salvajes. Nos así olvidamos es, así, de sí. que somos seres humanos, la humanidad la tiramos al carajo y todos salen corriendo y si se caen no importa que fuese mujer, que esté embarazada, que sea chico, lo pasan por arriba, lo pisan. Nadie le interesa nada. Nos olvidamos que somos seres humanos y que somos supuestamente pensantes, ¿no?
1: Un caos terrible. ¿sí? Eh, justamente es que tiene que ver con esta reacción de supervivencia que está muy arraigada en nuestra amígdala. O sea, estamos todavía a nivel evolutivo clavados en la supervivencia. Tenemos, somos una especie muy joven, empezar de nuestro desarrollo tecnológico. Entonces, la tecnología y la sociedad es demasiado compleja para nuestro cerebro dice Matías yo tengo nuevas noticias referido a esto pero ya que encontraron un gusano un poco violento al menor rosa que tiene un solo ojo no es una especie conocida sí llegué a ver algo de las noticias de, de, de este asunto del gusano de muchas especies que están apareciendo no como si como si este 2022 y el año pasado también fuera el año de, de descubrir bichos dice yo lo vi parece un extraterrestre o algún bicho mutante pues puede ser también una mutación no puede serlo por ahí encontraron mutaciones en la zona cercana a Fukushima, en Japón. ¿no? Recuerden el escape radioactivo de Fukushima. Y pues bueno, parece que hay ahí varios peces y cosas que se han quedado expuestos a la, a la radiación. Por ejemplo, hay un árbol, ¿no? Ah, en tu provincia. lo de Mat ¡Órale, wow, ¡Órale! Pues si tuvieras el link, estaría buenísimo, Matías. Porque entonces ya no es una cuestión ahí este, de radiación, ¿no? Puede ser estar sujeta a otro tipo de, de factores, ¿no? Wow, qué interesante. Pues bueno, esto, como ven, con las escalas Kardashov y el que viene la piedra y nos va a pegar y <ríe> que saldríamos corriendo como hormigas bajo la lluvia.
0: Totalmente, ¿no? totalmente.
1: Sin duda, sin duda, acabaríamos en el caos. No sabemos salir ordenadamente, <ríe> aunque. Fíjate que
0: hay muchos este protocolos supuestamente, ¿viste que hasta inclusive Pasante. en las escuelas se enseñan los distintos protocolos para que en caso de incendio salgan en forma ordenada, este, en todos lados aparecen, pero parece que cuando llega el momento, mientras es todo prueba bárbaro, no pasa nada, pero en donde dice no, esto es verdad, se terminó la joda y todos quieren salvarse y no le importa nada a nadie. Se olvidaron claro. de la humanidad.
1: Claro, te, te cito un ejemplo muy cercano y muy perturbador en el tiempo, muy cercano con referente a un simulacro de sismo. Aquí en la Ciudad de México, el 19 de septiembre del 85, fue un temblor bárbaro que causó una cantidad de muertos impresionante en la ciudad. Y en 2017 se ejecutó un magno, así lo dijeron, un magno simulacro, a las 11 de la mañana. Y se dio el, 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 el mismo 19 de septiembre del 2017, se hace el simulacro, todo en orden, etc. Y a las 3 de la tarde tiembla. Y tiembla de una magnitud que causa una destrucción similar a la, del 2000, a la de 1985. Entonces... Ahí tienes un ejemplo de <ríe> cuando sonó, la, incluso no sonó la alarma sísmica cuando debía. Sonó para el simulacro y para el temblor sonó tarde. Sonó tarde. Entonces dices, pues bueno, ¿para qué tenemos tanto protocolo y tanta cosa, no? Porque te agarras y además el mismo día, veintitantos años, treinta y cinco años después. Qué cosa tan impresionante. Pero bueno, sí, sí, porque ¿cuántas posibilidades hay de que te vuelva a temblar el mismo día, no? O sea, ¿Cuántas? Y el año pasado, otra vez en septiembre, volvió a temblar. Y aquí ya sabemos que es septiembre en nuestro país. ¿No? Que tiene que ver incluso con, con este. Pues por ahí hablan, de, de influencias del sol, etcétera. Pero bueno, dice Matías: es un gusano de piel viscosa que tiene un ojo arriba, es brillante y lo rozaban con una escoba y se revolcaba. En principio, aunque no hay confirmación oficial, se trataría del denominado gusano del pollo. Uno de los nombres con los que se conoce a la oruga megalo, megalopinche. Está presente en otras localidades de la provincia Imagino que los campos de antenas Que estudian la ionosfera se estarán usando Probablemente ¿Y esto lo relacionas Con el gusano o lo relacionas con qué? Matías Cuéntanos Ah Ah, ok, ok, okay. No, ese gusano no es, ese es otro Ok Ah, y es venenoso. Oh, por Dios. Ahí sí, sí, sí,
2: comer. es venenoso.
1: El gusano del pollo. Y también parece extraterrestre, ¿o no?
0: Lo peor del caso es que yo me la paso comiendo pollo. <risa> o sea, oh.
1: espero no haberme <risa> comido
0: alguno de eso, por favor. Esperemos pide? que no,
1: esperemos que no. Esperemos que que no y Magnum no empiece a mutar ahí en una especie alienígena en pleno programa más valdría que no <risa> pero Es una
2: idea rara que un día va a hacerlo
1: nos va a llegar nos va a llegar con el avatar de, de mutante <risa> bueno como ven Toti, no sé tú que tengas que añadir comentar compartir escuchamos
2: no no eh... De, con respecto a A la A los tipos de
1: Extraterrestres
2: seres Que nos visitan Ajá. Eh, Acá hemos tenido Visitas de y, y creo que Todavía están por acá Visitas de de, de los chicos de Humo Ajá. Humo con dos M
1: Este incidente en España, ¿no?
2: Eh, no, acá en Argentina
1: Ok, pero inició en España, ¿no? El contacto
2: No, el charlatán más grande de Humo estaba en España, sí uh -huh. Eso es lo que... Lo que aconteció pero acá hasta tuvieron una clínica al costado de una ruta uh -huh. que curaba de todo
1: ¿y qué pasó con esa clínica?
2: y la desarmaron ¿el gobierno? Eh, sí, a través de los militares ok era era hermosa, porque en la puerta tenía un, un plato volador. Guau. Wow. Sí, estaba, estaba hermosa. Pero... Nada. El... Ajá. Ah, puede ser, sí.
1: Nos dice Matías que el gusano rosa y te, que te quema hasta el alma, que algunas personas han llegado a estar internados por el toque del gusano este, y que lo relaciones con la radiación y más precisamente con las <coughs> las Lo que no sé si esté relacionado <coughs> con la antena 5G o con nuevas especies que aparecen por el cambio climático que generan las antenas de la...
2: <coughs> bueno. Para esas cosas hay una piedra.
1: Uh
2: -huh. <coughs> Para esas uh -huh. cosas hay una piedra que absorbe las radiaciones 4 y 5 G.
1: Ok. ¿Cómo se llama esa piedra?
2: Yo la voy a buscar porque no me acuerdo el nombre.
1: Ok, ok. Ok, bueno Es, es...
2: Una piedra
1: negra Ok ahorita, ahorita le damos una buscadita y vemos El nombre piedra La piedra que absorbe Por ahí tengo entendido que también algunas cactáceas Son capaces de minimizar el efecto ¿no? De ondas electromagnéticas Y, 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 este, y de otra índole Que reducen El incidencia De pues de todos estos bombardeos de señales y de, y de energías que están pues todo el tiempo por ahí, ¿no? Y ahora que estamos más expuestos con el uso del celular y que dormimos con el celular abajo de la almohada, bla, 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 pues bueno, por ahí se recomienda tener algunas cactáceas. Dice Matías, yo creo que la que estamos absorbiendo nosotros, yo creo que sería lo que nos está matando en otra cosa mal llamada pandemia. Puede ser, es una de tantas lecturas y de, y de teorías que se manejan sobre este asunto, ¿no? Que estaría por ahí relacionada. Que algunos ya lo habían señalado, que pues, el, el, la tecnología 5G era pues, bastante, bastante nefasta. Que ya lo habíamos visto en China, de hecho China fue uno de los primeros países China e Israel, uno de los primeros países que empezaron a, a implementar esta Esta tecnología Y pues ya vimos que en China pues, Se soltó la pandemia primero. Pues.
2: Pero los chinos la lo necesitan Esa tecnología
1: Sí, bueno pues una Ellos cosa,
2: tienen yo... tan oprimidos Al pueblo uh -huh. Que Que necesitan controlarlo más seguido. Más... Con más poder. Tienen que saber a qué, hasta qué hora se acuesta, qué hora se lava los dientes.
1: Claro. Incluso hay videos que muestran, dice Matías, hay videos que muestran a la gente con la vacuna que cae muerta como si el grafeno que contiene la vacuna reaccionara al 5G. No se imagínense la... nada más.
2: Grafeno en la vacuna Ajá.
1: Uh -huh que nos dice, lo que nos dice Matías, que el grafeno como si reaccionara al 5 entonces sería una combinación según esta lectura que nos comparte Matías Ay, se
2: no. llama Zunguita se llama como? Zunguita Zung la piedra la, Zunguita. Sí. Es negra, bonita De hecho parece carbón Y cuando la tocas Se mancha como el carbón
0: No no, no la conocía eh, ¿Sabes qué uso puede llegar a tener esa, esa piedra? ¿La yunguita? Este, dice, realmente existe aún poca información al respecto a la yunguita Y no está reconocido como mineral por la IMA La yunguita es un carbón elemental no cristalino Con una estructura incapaz de grafitalización Asimismo el nombre de yunguita se ha usado como término para describir Una secuencia de rocas metamórficas de la región rusa de Karelia Supuestamente sí, ahí... los usos eh, son decorativos, dice coleccionismo, mineralogía yunguita, dureza, color negra, la raya negra, lustre vitrio, fractura, exfoliación no tiene. mira vos, este, qué cosa rara, por lo visto solo se encuentra en la región rusa de Karelia. Y veo que hacen como una especie de pirámides, ¿no? Dice, la yunguita es un mineral único y forma parte de los llamados minerales de la nueva era. La yunguita es un mineral excepcional, ya que su composición es única en la Tierra. Solo se encuentra en la región rusa de Karelia. Se está estudiando para... Utilizarlo en nanotecnología y en la lucha contra el cáncer Diversos estudios muestran que esta piedra absorbe y elimina lo que resulta nocivo Para las personas y los seres vivos, en especial la energía electromagnética El agua filtrada con yunguita mejora el estado general disminuyendo el estrés Los minerales de la nueva era al tener una alta frecuencia Comparten la particularidad de acelerar los procesos tales como el la liquidación del karma, la descarga de conflictos y de bloqueos, de alguna manera nos ayudan a ver más claro lo que sucede en nuestra vida. Mira vos qué bueno. ¿Qué opinas al respecto, Perfi
1: Pues mira qué maravilla, qué buen nombre, ¿no? Chunguita.
0: Sí. <risa> es que chunguita. En México,
1: chungo, chungo, es como que está así torcido, tullido, este, malechito. No, no, pero
2: no, no. es chungo. Es shu. Chunguita.
1: Chungi por, por eh, fonética me suena a mí a chunguita y el, de ahí el mal chiste que hice. Entonces... Y
2: en, el, me... y en castellano se le dice zunguita, sin la H.
1: Zunguita, ok. Pero entonces solo es originario de esta región de Carelia, ¿no? Exacto. Pero supongo que es fácil de conseguir, ¿no? O sea, no es tampoco una cosa que sea complicadísima, más bien pues, si la puedes pedir por Amazon, no sé
0: claro, ¿Cómo? sí, parece pues, un carboncito vos lo mirás y parece una especie de carboncito hasta te mancha como el
1: carbón wow, dice dice por acá, le doy la bienvenida a Melissa, Melissa que bueno que nos acompañas bienvenida o Melissa o más bien ponte en un pod y dice por ahora usamos grafeno en el mientras tanto dice Matías <risa> <risa> mientras ya. tanto bueno, pues como ven, si ya estamos a medio programa, pues ahora sí entramos de lleno a, a darle a este caso de Guanaque,
0: ah, que es sí, bien sí.
1: desconocido. Es un Totalmente caso...
0: desconocido y muy interesante, la verdad que muy interesante.
1: Sí, es un caso que tiene, tiene unos, una, unas vericuetos muy interesantes y sobre todo que nos gusta traer casos que no son muy conocidos. Entonces, pues vamos a darle... Esto sucede en 1966... Eh, exactamente el 11 de enero de 1966 Vamos a ubicarnos en tiempo y, y condiciones meteorológicas Porque son importantes para la narrativa de este caso Wanaque es parte del de estado de Nueva Jersey eh, Pegado a lo que es Nueva York Recordemos, bueno más bien eh, Nueva York es parte de, de New Jersey que está a unos 40 kilómetros de Nueva York hacia el norte. Es un embalse, tiene una gran presa de agua y que suele congelarse cada vez que, que viene el invierno. Entonces, estamos en enero de 1966 y el embalse está congelado. Esto es la noche de, de, del 11 de enero donde pues la comisaría de Guanaque ya estaba en otro día más de esos días aburridos de servicio en este pueblo que pues no tenía más de 3000 habitantes. Ah,
0: una vida de y, pueblo totalmente tranquila.
1: Pues sí, una vida de pueblo tranquila, este donde todos se conocen, ya saben, y que pues finalmente pues, estaban saliendo las festividades de, de, de navidad y así la gente estaba incluso recogiendo Horrible. parte de sus, de sus decoraciones. Y eh, de pronto empiezan a, a llamar a la, a la estación de policía ¿no? Empieza a sonar el teléfono Y, y con el mismo reporte eh, Uno de los, de los oficiales que estaba a, a cargo de, del teléfono de la estación Pues no se lo creía Porque colgaba y sonaba otra vez Y seguían entrando llamadas de gente De residentes locales, de gente que él conocía Diciéndole, hay un objeto brillante sobre la presa. Hay un objeto brillante que está haciendo movimientos sobre la presa. Por favor, manden a alguien. Así, de las nueve y media de la noche, como hasta las doce de la noche, estuvieron recibiendo reportes hasta que decidieron hacer algo. O sea, estamos hablando de tres horas de. Bueno, ya con los bromistas, ¿no? <ríe> Supongo que esa eso fue lo que atravesó por las mentes de los. De los oficiales Pero la gente ya en este transcurso de horas Llegaron a presentar reportes A ir a la estación de policía A decirles, está un objeto Flotando sobre la presa Vayan a investigarlo Y entonces eh, pues Finalmente el, el, Esto llega, llega a, a oídos del, del alcalde Que en ese momento se llama Major Wolf eh, Que llama a, a sus consejeros Son dos tres ...que es de apellidos Hackstrom, Barton y Shosley... ...y les dice... ...oye pues está pasando esto... ...pues vamos a verlo... ¿no? ...y se asoman... ...buscan un punto alto en el, en el pueblo... ...y miran hacia la presa... ...y efectivamente pues había un objeto ahí... ...moviéndose... ...emitiendo una luz... ...pues muy intensa blanca... ...pero en ocasiones tendía hacia el naranja... ...el rojo el azul... ...como que parpadeaba... ...para quienes nos acompañan a la estación... ...si miran hacia el fondo... Donde estoy yo Hacia el frente Donde estoy yo Al fondo de, de, del escenario que tenemos Hay una representación que hicimos para ustedes De este objeto y la, el comportamiento que tenía Este ovni Esto que vieron las personas En que es muy similar a esto que tenemos aquí Entonces Échenle un ojo Como podrán ver son Pues tres platos con un chipote ahí en la parte de arriba, a, a suerte de cabina. Esto, esto es una interpretación de una fotografía que no es del incidente de Guanaque, es un incidente en Pensilvania en el 61, pero quienes estuvieron en Guanaque señalan que es el mismo objeto, cuando se hicieron todas las, las interpretaciones eh, y las investigaciones. La gente coincidió en que, que este objeto se parecía muchísimo y con, se comportaba de la misma manera. Como pueden ver ustedes aquí en la estación, este objeto emite un haz de luz que tenía adentro de haz de luz una suerte de, de rayo que estaba impactando la superficie congelada del lago. Porque otros eh, residentes se acercaron lo suficiente para darse cuenta. Que no solamente estaba haciendo un agujero Había varios agujeros En la superficie congelada del lago Estaba absorbiendo agua Estaba elevando agua De la presa Y esto fue observado No solo por el, por el alcalde Sino por pues, una buena parte de la población Que tuvieron incluso tiempo de ir a la presa Y estar atestiguando El, el, el evento Entonces Entonces eh, entrada, este, este, estos son los, los, los hechos. Eh, esto llegó a los periódicos, por supuesto que llegó a los periódicos del, del pueblo y pues fueron, fueron los reporteros a tomar fotos y algunas de estas fotos que, que pues no es fácil de encontrar en la red porque lo buscas y hay, hay poca información. Pero una de las fotos parecía Sospechosamente a la galaxia Andrómeda, era un punto De luz como baladito Y estaba casi En la misma posición, entonces cuando se hicieron todos los, Todas las investigaciones desestimaron eh, estimaron Esta fotografía que era la que Apareció al día siguiente en la, en la primera plana En el periódico local y en algunos Algunos otros periódicos De poblados cercanos Porque la noticia pues corrió Corrió hacia otros, hacia otros eh, pueblos cercanos, ¿no? Entre ellos, pues eh, Black Hawk y eh, Norby Green, que son las dos poblaciones que están más cerca, que tienen más habitantes. Entonces, una vez que el objeto decidió irse, quedaron los agujeros, quedaron los agujeros. Eh, nadie hizo una investigación si había radiación, nadie les tomó foto. Solo hay una serie de dibujos eh, de los testigos Que señalan algunos entre 11 y 12 agujeros perfectamente circulares Aproximadamente entre un metro y 50 centímetros Que era lo que perforaba este, este bicho Aprovechamos para saludar a, a DJ Khan Bienvenido, bienvenido Bienvenido, Toti, muchas gracias por estar Muchas gracias, este... Gracias por tu participación. Y bueno, ya se despidió todo aquí por acá, en el, en el local. Bueno, ¿cómo ves, Magnum Hasta aquí.
0: Bastante, eh, podríamos decir, impresionante, ¿no? El hecho de que todo un pueblo pueda llegar a verlo así, como lo estás contando de cerca. Claro, vos imagínate en un pueblo... Nunca uh -huh. pasa nada. Te suena ¿Ah, sí? el teléfono, atendiste y dices, che, hay una nave, pero tomate la, da, me estás cargando a esta hora, no joda, en eh, una broma a otro. Claro, era imposible de creer verdaderamente, ¿no? Si vos sí, estás claro. directamente eh, atendiendo la llamada, me imagino la sorpresa cuando vieron que esto era reiterado y que todo el pueblo estaba llamando y diciendo, no, efectivamente, hay un objeto ahí que lo más eh, raro de todo esto, parece como que está absorbiendo el agua este, así y así como se puede ver eh, en este objeto que vos trajiste acá eh, hacía como una especie de torbellino, como un cono que hacía que directamente el agua se elevase y era absorbido ¿no es cierto? Ahora, es que... vos fijate que eh, lo raro de todo esto es que no se llevaban agua salada agua de río, o sea, agua dulce
1: Ajá, exactamente, pues es un embalse de agua dulce y estaban ahí absorbiendo. Eh, este fenómeno este fue registrado incluso por habitantes de pueblos un poquito más lejanos, como eh, como una población al noroeste de Garden State, ya les dije, este, eh, que empezaron a verlo desde las 6 de la tarde, o sea, a 6:30 de la tarde a 9 de la noche. Es decir que hay dos momentos en los que estuvo moviéndose este objeto, de 6:30 a 9 de la noche y luego de 9 de la noche a casi las 12. O sea, en dos periodos de tres horas es que el objeto estuvo moviéndose sobre el mismo embalse. Parece ser que la gente de que no se da cuenta porque estaba volando muy bajo y estas otras poblaciones tienen un punto más alto... Y si les permitía eh, observar el objeto que estaba volando muy bajo Y luego se elevó Ahí fue cuando la gente de, de, de Guanáque lo percibió o sea, primero estaba muy cerca de la superficie del, del lago Y luego fue, tendió a elevarse Pero se mantuvo, se mantuvo flotando Y haciendo agujeros Y pues parecía que tomaba agua Parecía que estaba absorbiendo agua ¿no? Entonces, eh, algunas personas dicen que se movía eh, de una manera errática y que emitía demasiada luz, de hecho hay un par de fotografías que toman en tránsito hacia este, hacia el embalse, eh, fotografías tomadas por la policía y se ve el horizonte y una luz muy intensa del lado derecho como si estuviera un incendio forestal, sin embargo estas fotografías pues, no llegan a ser concluyentes de lado porque no se ve el objeto cuando otros testigos decían, es que ahí tendría que estar el objeto y no se ve, solo se ve la luz, una de esas fotografías las, la tomó uno de los fotógrafos del periódico local que se llamaba August Roberts, eh, y, y entonces empiezan a hacer una serie de conjeturas, ¿por qué no algunas fotos se sale? ¿Por qué en otras fotos no sale? ¿Por qué no tenemos una fotografía más clara? ¿Qué pasó? Pues
0: bueno, Aparte, ¿qué pasó? Eh, también me imagino que lo que se desconcertaba era si... Básicamente, ¿este objeto salió del agua, o sea, salió del lago, ¿no? o este, directamente vino de afuera a tomar agua, como quien dice, y se volvió a ir? O sea, Exactamente. Empezaron con esa discusión, imagino.
1: Exactamente. es que no, Empezaron con esa, con esa discusión y con, con el, el tratar de dilucidar. ¿A dónde se iba el agua? Si sí, había bajado el nivel del agua... Eh, pero no se podía determinar porque estaba todavía la capa congelada, la costra congelada, ¿no? Entonces, eh, uno de los miembros del equipo forestal que fue, que fue allí, eh, Lloyd Malan, eh, dice que él no percibió que hubiera un descenso en la, en la en profundidad del agua, que se veía el agujero ciertamente, pero pues que abajo inmediatamente estaba de la capa de, de hielo. Estaba estaba el agua ¿no? el, el, La superficie de, del agua Y que los bordes del, De la quemadura Eran completamente redondeados Es decir, no era el clásico agujero Que tiene bordes eh, planos No, estaba redondeado Como, como si hubiese, si si hubiese quemado
0: con Esculpido láser, así,
1: Claro, como cuando hacen En la ofebrería Las vasijas que le metan las manos En forma de gancho Para que se cree una boca Y quede redondeada De esa manera Es que, es que lo, lo, lo describe este hombre Pero Al día siguiente En la población de Teodora Que está como a dos kilómetros eh, Estaba el policía de reserva Charles Charles Pinkett eh, Pues tomando, Tomándoselo tranquilo es, Ya sabía del incidente y de pronto pues suena el teléfono <risa> Otra vez ¿no? Y él tenía 20 años entonces Y le llama a una señora muy alterada Sumamente alterada Y le dice Oiga, pues es que hay un objeto otra vez en la balsa En el embalse, el objeto de ayer regresó Bla, bla, bla Entonces él se comunica con el patrullero Al campana que andaba por ahí, Le dice, ve a investigar Este, por favor Eh Atiende este, ...atiende este llamado... ...entonces ahí va este hombre... ...de apellido Campana... ...a presentarse... ...y él encuentra un agujero... ...de 40 a 50 pies... ...de diámetro... ...o sea muchísimo más grande... ...ya no estamos hablando de estos agujeritos de casi un metro... ...estamos hablando de algo como se puede ir un camión... ...perfectamente por él... ...y era un agujero mucho, mucho más grande... ...entonces... Eh, esto al, 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 al policía por supuesto que lo alerta porque dice que puede ser capaz de hacer este agujero no, o sea ya no estaba el objeto pero estaba el agujero que puede ser claro. capaz de hacer un agujero circular
0: habría que eh, ver si la nave era igual o sería otra distinta de mayor tamaño
1: si te fijas eh, según la interpretación que hice de la fotografía aquí con la con la con, con, el, con la proporción que se da el haz de luz es casi del tamaño de la, de la nave Pero esta es la que estaría haciendo los agujeros de un metro O sea, el objeto que vieron tendría dos, tres metros ¿Qué, qué capacidad de, de apertura del haz de luz que tenía para hacer un agujero de 50 pies? O sea, tendría que ser mucho más grande Estaríamos hablando que sí 50 pies pues sería casi casi De la línea azul a la línea amarilla que tenemos aquí en la radio pues un agujero que se tragaría perfectamente este, pues medio escenario. ¿Imaginaste? Entonces, esto por supuesto que desconcierta a todo el mundo y pues hace que surjan comités locales de investigación, pero pues qué cree? ¿Quién crees? ¿Quién crees que apareció en la escena el día 12? Mi querido Marco? ¿Quién crees que andaba por ahí? Y
0: como siempre, imagino que aparecen, no te voy a decir los hombres de negro, ¿no? Pero sí los militares.
1: Exactamente. No, ni de hombres de negro ni de militares, pero personas con traje y con muy mala actitud. <risa> <risa> recopilando datos y preguntando sobre este evento. ¿Serán no los dan del Libro los Azul? Porque era probable Por esa época, ¿no? Exactamente. Yo era, era todavía, fíjate que en 66 ya se llamaba Libro Azul. Ana, un año antes se llamaba Proyecto Grudge Y antes se llamaba Proyecto Sigma Entonces fíjate cómo Ya se hiló por acá ¿no? eh, Nunca se identificaron Estas personas Fueron con los fotógrafos Fueron al periódico local Y se dio la orden De ¿qué? No silencio creo, total. Una, De silencio De que esto se trataba De un fenómeno atmosférico Y que <risa> estaban haciendo Este... Pues mucha alarde Y cuando dijeron, bueno, ¿y qué hay de los agujeros en el, en, el, en el lago? Pues bueno, los chicos suelen venir a pescar Y hay gente que hace un agujero en el lago Perfectamente circular Hay técnicas muy, muy fáciles de, de realizar Y esto es obra de los humanos, ¿no? En realidad, pues no Pero la, dicen, la gente trata de pescar en zonas seguras Cerca de la orilla eh, Donde si se rompe el hielo, pues pueden regresar sin problemas a, a, a estar salvos Por, los agujeros estaban en medio del embalse y el embalse no es chiquito ¿eh? es un embalse que debe tener al menos unos 3 kilómetros y en su parte intermedia unos 600 metros de, de orilla a orilla o sea, no estamos hablando de un embalse pequeño es un, 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 y justo los agujeros estaban en el medio
0: y en bar... esa parte del lago eh, ¿soportaba el peso de la nave o
1: algo, o sea, eh, pues no es que lo soportara porque la nave estaba flotando, ¿no? eh, El grosor del hielo señalan algunos que llegaba um, a las 4 pulgadas, lo cual es en condiciones de hielo muy muy congelado, perfectamente.
0: Eh, un auto?
1: Fuerte como para para sostener. Sí, 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 una persona, un auto, claro. Entonces, estamos hablando de que es como 12 centímetros de acá para allá. O sea, y, por, y por la temperatura y la, la la época del año, pues era era el lago del que te podías ir a patinar si querías y estar ahí, que de hecho era parte de los los, los, este, los habitantes de Guanaque, pues tenían una zona donde iban a patinar y a pasárselo bien, pero no era justo en el centro del lago, era más cercano. Donde estaba la población, donde estaban los muelles, etc. Entonces, esto sucede justo en medio. Aquí hay un elemento muy interesante de analizar, porque ¿qué creen? Que Guanake está a 39 kilómetros de una central nuclear. De la central nuclear de Indian Point. Indian Point era la central nuclear que iluminó durante 60 años Nueva York la misma que desde el año pasado 2021, ya fue cerrada tras 60 años de, de funcionamiento y lo que agrega todavía más inquietud a este tema es que hay otras dos centrales una 47 kilómetros y otra 150, pero si tú las ves en el mapa, en el centro de ese triángulo está está Guanaque entonces hay tres centrales nucleares y en medio está Guanaque esa, esa, esa lectura que dan después algunos investigadores locales es que está relacionado con una cuestión del, de, del agua con que surten a, los, a las centrales nucleares, porque finalmente eh, hace que que funcionen estas dos do, dos de tres centrales porque la de Indian Point está casi en el borde del mar pero requiere agua agua líquida digo, agua dulce entonces pues empiezan a, a, a ya sabemos todas las historias de los 60 con los ovnis no cómo les les encantaba y cómo les gustaba y cómo era su fascinación estar cerca de bases nucleares y Pero pues, fue pues, como sí, la sí,
0: época sí. De, de gloria, ¿no? como Así lo fue la época del rock <ríe> en su momento. este Los 60 fue la época de gloria para los ovnis porque fue increíble la cantidad de avistamientos, la gente hablaba por todos lados este y siempre aparecían ovnis distintos, bueno, y este caso en particular no lo conocía, ¿no? Realmente... Eh, sobre todo por la magnitud que se llevara el agua Ahora, Ajá. vos fijate qué coincidencia que siempre están Cerca de las plantas nucleares ¿Qué Ajá. será? Por, el, ¿Por miedo? ¿Será para controlarnos? ¿O será para evitar Que nosotros nos metamos en problemas?
1: Pues mire Está Está el, el La teoría Del tutelaje ¿No? una teoría del tutelaje que siempre, siempre ha sido manejada, donde pues como hemos alcanzado la época de la fusión nuclear, de la fisión nuclear, eh, ya nos convertimos en una especie atómica y a partir de ahí, recordemos esos sucesos que están encadenados, eh, 1945, pues el pináculo de la... De la guerra, o sea, de Segunda Guerra Mundial Con el lanzamiento de las dos bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki 1947, el incidente de Roswell Y a la par de los avistamientos de Kenneth Arnold Y todo el desarrollo nuclear ¿no? Entonces, que hay? Hay una teoría de tutelaje donde dice Nos están cuidando para que no hagamos cualquier clase de, de, de tontería, ¿no? Y ya se demostró en algunas presencias de objetos voladores sobre bases nucleares Que la, tienen la capacidad de desactivar las armas nucleares En una suerte de bravata o de, de muestra de superioridad Donde aparece el objeto y se desactivan las armas nucleares Es decir, que aunque tengamos la capacidad, ellos tienen Nosotros tenemos la capacidad de matarnos Ellos tienen la capacidad de desactivarlas Luego ¿no? entonces... Eh, no hay ventaja por nuestra parte O no nos sirve como armas defensivas Y hay quien dice por ahí Que pues bueno las desactivarían en caso de un conflicto nuclear Y que ya han sido desactivadas En algunas otras ocasiones Como una señal para los dirigentes terrestres Que pretenden arrojarse al vecino ¿no? Entonces eh, Dice por acá Matías eh, Hoy no chocaba el cohete de Elon, pues no sé cuál, el que se iba a dar contra la luna, ¿no? El que se iba a dar contra la luna dice, a ver qué nos dice Matías.
0: Claro, sí, sí, te acordás que lo habíamos hablado, ese inclusive del, del cohete que se sí, quedó, sí, sí. que hacía ya un montón de tiempo, hace más de siete años que viene dando vuelta y, sí. y bueno. Aparentemente por la, la trayectoria. ¿Se escuchará sí, sí. un campaneo si le pega a la luna?
1: Pues no sabemos, no sabemos. El
0: famoso ton como que hueca, como dicen, que es metal.
1: Dicen por ahí, dicen por ahí. Pues habrá que checar las noticias a ver qué pasó, si chocó en la luna. Si se sumó a la, a la sonda, a la sonda esta, Bereshek, ¿no? O Bereshek de los... Israelíes que por error, bueno por mal cálculo acabaron estrellando en la en la luna, ¿no? entonces ya veremos, más basura, somos buenos para generar basura, gente. nos <risa> sí. encanta andar contaminando, si sí, no, nos mm. parece que salimos de, de picnic y dejamos basura de los sándwiches por todos lados, Estamos claro, este nos basura.
0: gusta generarla pero no limpiarla.
1: Pero no limpiar exactamente, pues todavía hay basura ahí del alunizaje del, del 69, ¿no? Ahí está todavía este, parte del módulo águila, ¿sí? La base del módulo águila que lo hizo des, despegar, ahí está abandonada junto con la bandera y las huellas y bla, 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 están intactas porque como no hay viento en la luna, no hay erosión, no va a haber erosión, pues cualquier huella que dejes permanecerá por o sea, los siglos de los siglos. Corrosión tampoco hay. No, no corrosión en la luna, no porque no hay oxígeno, claro, aparte no hay humedad, no es cierto. oxidación, exacto, y no hay humedad. Eh, dice Matías Tal vez a veces largan sus baterías también ya se quedan 4 o cinco años orbitando la Tierra, no bueno pues el tema de, todo el tema de, de la basura espacial que bueno es Impresionante, ¿no? Porque no es que se quede flotando ahí, felizmente, ¿no? Cada porquería anda a 29.000 kilómetros por hora. Entonces es una bala. Es una bala. Si nosotros nos morimos con 650 kilómetros por hora en cualquier objeto que nos impacta, nos perfora, imagínate, 29 veces más rápido, 30, ¿no? O sea, es, es una locura. Y o sea, si se te espacio, viene encima,
0: no no, no podés ¿sí? ni maniobrar, ni esquivarlo, ni nada. O claro. sea, cuando lo viste ya es tarde.
1: Se estima que hay cerca de 2 millones de, de piezas orbitando la Tierra. Este para para el que era el año 2025 iban a ser dos millones y medio de porquerías, porque pues cada vez que hay un lanzamiento hay una suerte de que se le sale un tornillo, que se le cae un panel, que se y luego se fracturan. Y ahí quedan atrapados por, la, por la, la gravedad de la atmósfera baja ahí pues obviamente están orbitando la Tierra a estas velocidades, ¿no? Atrapados por la fuerza, por la fuerza de gravedad y la cinética, entonces están ahí dando vueltas a 29.000 por hora O sea, tú sales al, al espacio y pues te están disparando. Dice ellos, lo dicen tranquilamente, orbitarán unos años la Tierra y luego se caerán, desintegrándose en el aire, según ellos. Algunos sí. Pero resulta que, por ejemplo, pasó en el 76 con el Skylab, ¿no?, que lo aterrizaron a propósito, y que yo me acuerdo, pues estaba muy niña en ese entonces, pero sí era como un poco de paranoia, porque decían, pues se va a caer el Skylab y no había ni siquiera información ni nada, entonces tú decías, bueno, esa cosa no va a caer en la cabeza, ¿no?, y te decían, y es una estación espacial, este... Pues que medía como 30 metros Y pesaba como 200 toneladas Y que además pues para el, Por el reingreso a la tierra Pues echarle todavía más velocidad Bueno, pues era casi como una bomba Era como que te cayera una bomba Ya finalmente les cae la, Creo que acabó cayendo en el mar Donde frecuentemente será el blanco Pues somos dos terceras partes De agua Que es donde caerán la gran mayoría de los objetos Pero sí, es un peligro Este es un de la basura espacial que seguimos generando ¿no? Ya no solamente la mandamos a nuestra órbita Cercana, sino que también Estamos ahí aventando basura a la Luna A Marte también, por supuesto Y no se diga las ondas Venera de la Unión Soviética Siete sondas hacia, hacia Venus De las cuales solo dos pudieron transmitir El resto de las ondas, cinco sondas Acabaron colapsadas por la tremenda Presión atmosférica de Venus Y el calor impresionante Que es como el infierno si ustedes piensan que el planeta más caliente es Mercurio porque está cerca del Sol, se equivocan. Ustedes estarían frescos en Mercurio y asándose en Venus, y eso que está pues, unos kilómetros, unos millones de kilómetros más lejos del Sol. Eh, que no es de hacer un peligro si cae el y contamine miles de millones de litros. También es que también depende qué, ¿no, Matías? Este, a veces son fragmentos de metal, materiales inertes, algunos y algunos sí es, vendrán con algunos componentes químicos que se alterarán en la entrada de la, de, la, de la atmósfera. Recordemos, por ejemplo, que un pedazo de unicel, eh, o el plumavit, para los residentes de Sudamérica, eh, en realidad pues, es inofensivo, pero si tú le aplicas calor, generas la toxina más venenosa que puede generar cualquier material, que se llaman dioxinas. Y parte del plumaje... Fue utilizado en los setentas como recubrimientos aislantes. Entonces, <risa> ciertamente, o sea, no exactamente esa ese, pero esa espuma que es muy ligera y muy eh, es buena para aislar, fue eh, utilizada. Entonces, imagínate. Y dicen, oye, fue el infierno. El infierno no es tanto calor como en Provincia. Ah, bueno, bueno, pues yo creo que hace más calor también en, en Islandia. Pero date una vuelta por Venus a ver qué tal está Dónde se puede uno broncear mejor El problema de Venus es la atmósfera que te aplasta ¿no? Porque tiene creo que 200 atmósferas O sea, es una presión brutal Por eso las ondas rusas acabaron colapsadas como latas de, de, pues, de refresco Uf, Se colapsaron por tanta presión que hay Entonces, bueno, me das un segundito, voy a rel, ¿eh? si puedes, sí Sí, sí, sí. a seguir con él con el
0: tema. Claro que sí, por supuesto. Estuve eh, efectivamente tratando de buscar, ¿no? Este, bueno, hacemos un, un repaso de lo que estuvo comentando justamente Perfi. Eh, fue uno de los mejores casos que presenta la atracción de un ovni por el agua, sucedido a mediados de 1960 en la reserva de Guanake en el estado de Nueva Jersey y que fue además escenario de muchos encuentros con los desconocidos, tanto por policías y vecinos. Los eventos comenzaron en octubre del 66, cuando los agentes de la policía de Pompton Lakes comenzaron a recibir llamadas telefónicas y a tener experiencias propias con luces brillantes que se desplazaban sobre el enorme embalse. Un cuerpo de 90 mil millones de galones de agua situado en un lugar bastante desolado. El sargento Ben Thompson fue testigo de un objeto que parecía un domo con una forma de pelota de fútbol americano directamente sobre las aguas del embalse a las 21 y 15 horas del mes 11. El apartado parecía ejercer una atracción curiosa sobre el contenido del embalse. ...haciendo que el agua fuese llevada hacia arriba... ...como chupada hacia arriba... ...según el mismo policía en una entrevista que le hiciera a Lloyd Malan, ...el objeto volador levantaba una gran masa de agua a unos 250 pies... ...el objeto tiraba agua... ...y me era posible ver cómo se elevaba este líquido... ...aunque los objetos desconocidos que operaban en la cercanía de guanaque ...en aquel momento pudieron haber sido fenómenos naturales manifestaban una capacidad que sería de gran utilidad para una nave que requiere el uso de agua para propósitos insospechados otro incidente en el envase estuvo relacionado con un haz de luz brillante con forma de embudo tan potente como el faro de una locomotora según lo dicho por el jefe de policía John Casasa la luz parecía provenir de un objeto que no era visible a simple vista tal vez debido a la calidad casi cegadora de las de luz Casaza estaba seguro que la luz no provenía de ningún artefacto conocido bueno, estaba haciendo un pequeño repaso de lo que habías comentado que sucedió en Guanacre ¿estás perfil? si sí,
1: sí, estoy con el micrófono apagado claro Ciertamente, hablando con el micrófono apagado Sí, ya estoy Sí, estaba escuchando que estabas haciendo un repaso De lo, de lo que sucede en Guanake. Y fíjense que esta zona de, de, de Nueva Jersey Desde 1960 a la fecha Registra cerca de 1700 avistamientos de objetos O sea, no nada más fue este incidente de Guanake, Hay mucha gente que, que lo, sigue, lo sigue registrando Y sigue narrando que hay cosas que suceden en esa zona En ese embalse y, y ya le dicen incluso Weird New Jersey a esa zona, a la zona del. De, pues un poquito del norte de, de del estado de Nueva York. Como ves. Así Pero ya finalmente. Finalmente, este, a mí me llama mucho la atención este caso porque es un hombre que chupa agua. No,
0: <risa> <risa> no habíamos sí, visto
1: sí. eso. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el objeto? O sea, de, de, de estar succionando agua y cómo. ¿Y de qué medio de tracción necesitas para un popote de luz, no? <risa> este <risa> sí. pues finalmente es lo que hizo, ¿no? O sea, a lo mejor tenían sed, ¿no? Y yo digo, pues está bien, bueno, vinieron a beber. Pero, pues bueno, hay otras formas menos escandalosas, menos escandalosas. E ese incidente de Guanaca, pues tiene tiene muchas aristas y hay, hay un poquillo de información más. Eh, por ejemplo... Eh, los sargentos Ben Thompson y el jefe John casaza a quien ya a quien ya mencionaste eh, fueron des, años después dieron testimonio porque durante el evento pues sí fueron entrevistados por la por el periódico y todo y hay mucho material, mucho material eh, que se encuentra en, en la hemeroteca de de, de Guanaque, pero está mal organizado entonces esta teoría de que fueron Los militares y borraron toda evidencia Se tambaleó un poco Porque uno puede ir a la, a la Biblioteca a, y a, biblioteca Diagonal Hemeroteca de Guanaque Y encontrar mucho material Sobre los avistamientos De ese De, de, de ese 11 de, de enero Del 66 Y siguieron saliendo noticias No solamente en el periódico este Principal sino que había otros periódicos Periódicos que que se encargaban de, de hacer la promoción de, de negocios locales y a comentar alguna cosa de la fiesta, este, eh, o el equipo de fútbol de la escuela o en el esos resultados. Eh, claro, cosas también, normales
0: de un pueblo, ajá, ¿no es cierto? ¿Cómo, claro, ¿Cómo se manejan? Publicaron
1: por su parte eh, entrevistas con testigos, eh, testimonios y algunas fotografías. Entonces hay mm, bastante material, según un investigador. Que, que es um, Anthony Baragaglia Que es un investigador UFO bastante reconocido en Estados Unidos eh, Él ha recuperado parte de este, de este acervo Incluso compró parte de este acervo Para publicar un, un paper Junto con, con un investigador que se llama Vicente Juan Ballester Olmos, español ...en el cual los dos pues presentan un, un, un proyecto de... ...es un ensayo científico... Eh, ...científico mmm, analítico del disidente de Guanaque... ...que es donde estamos sacando la información... ...tuve que registrarme en alguna página de esas... ...que te piden que te registres y que digas casi casi este dónde vives... <risa> ...para poder sacar esta información que les traemos porque... Básicamente lo que te vas a encontrar es un resumen sobre, sobre Guaná, que lo chupaba el agua y bla, bla, bla. Pero este este estos papers que tengo aquí, que les, que les estoy compartiendo, pues son los que traen casi la, la, la narrativa que, que sucedió y las versiones encontradas eh, entre dos cosas. Dame un segundito, Magnum, cúbreme tantito y ahorita regreso.
0: Sí, como no. Eh, fue bastante perturbador todo esto ¿no? por ejemplo hay el caso de una vecina de la región que afirmaba haber visto un objeto con forma de dirigible y con una luz en cada extremo del fuselaje balanceándose sobre el lago con el movimiento que ya es característico de los ovnis, el objeto gris cuyas dimensiones se estiman como mayores a las de un campo de fútbol americano hizo crujir y a gritar el hielo de la superficie del lago congelado. Para cuando desapareció esta especie de dirigible, los testigos pensaron que se había sumergido en la superficie helada del lago Eri y que pedazos de hielo descomunadamente grandes podían ser vistos en la zona del supuesto aterrizaje. ¿Se trataba acaso de un objeto misterioso buscando dónde ocultarse? o quizás intentando obtener agua en su estado sólido. El veredicto del US Coast Guard fue que los planetas Júpiter y Venus estaban en conjunción esa noche y que eso era lo que habían visto los testigos. El fenómeno ovni también ha mostrado cierta predilección por los lagos congelados, como el lago Bushkung de Minden, provincia de Ontario, Canadá en lo cual los testigos de aterrizaje de aparatos extraños en la zona durante el 73 dijeron que los objetos aterrizaban sobre el hielo del lago o se cernían sobre los cables de alta tensión o lo más curioso aún se cernían sobre los agujeros en el hielo que permanecían después de que los pescadores habían retirado su caseta de pesca de hielo puesto que resulta inverosímil que los objetos se sintiesen atraídos por la pesca de hielo, la alternativa más factible es que viniesen por el, nuestro líquido preciado, el H2O, el, la, el agua. ¿No es así, Perfi?
1: Exactamente, es correcto. Otra vez ya había regresado yo y con el micrófono apagado, ¿verdad? No será, no será cosa cosa que nos pasa en Second Life, nos dice Matías por acá, quizás el agua sea una forma de energía y exportadora, de que exportar energía, sí claro, claro, sí sin duda hay de tantos OSNIS, ¿no? objetos submarinos no identificados y tantos avistamientos eh, en superficie y, y en, en zonas donde hay mucha agua, ¿no? incluso se manejaba, se manejaba la teoría de que pues finalmente hay bases submarinas, ¿no? Entonces veto a ver si estaban perforando para hacer una base ¿no? claro pues es, es el material que más exposición al, al sol tiene es correcto Matías, justamente es correcto
0: ahora me llama la atención que pese a todas estas cosas raras que ha sucedido, nadie se le ha dado por mandar un submarino para ver qué es lo que está pasando en ese lago ¿no?
1: ¿tú crees que no? yo creo que sí pero se han quedado callados ¿no? yo Ajá. pienso que se han quedado callados ¿cómo no? ¿cómo no? eh Fíjense que una investigación mucho más profunda Con el incidente de Guanaque Es que para descartar que fuera cualquier fenómeno Meteorológico, atmosférico o espacial Porque ya ven que luego dicen Es que estaban siguiendo al planeta Venus Es que es la galaxia Andrómeda eh, Anthony Bragaglia este, Contrata un equipo de, de, de astrónomos Y con los simuladores actuales pues se puede recrear el cielo En el Huanake Y la posición de las estrellas Exactamente a la hora Y el día Entonces se hace una reconstrucción Exactamente Y resulta que El, el principal sospechoso Sería Júpiter Que se veía muy brillante esa noche eh, Y estaba en la posición Que podría engañarte Desde una perspectiva que es el centro del pueblo como si, si estuviera sobre la sobre el embalse. Sin embargo, pues bueno, falta el, pese a lo, a lo, a lo coherente de, esta, de, esta, de este análisis, cuando se compara con las fotografías y los testimonios, faltaba el las de luz. Y aquí es importante mencionar que al, el policía, este segundo que les dije el día 12, él lo vio tres veces. Él vio tres veces el objeto Este, este, policía El hombre Charles eh, De hecho toma una fotografía eh, Donde se ve una luz ahí, este, blureada Que también dijeron, no, eso es un planeta, etcétera, etcétera Pero él dice que lo estuvo viendo durante dos horas y media Y que bailaba de un lado al otro Parpadeaba la luz, cambiaba de color Emitía el rayo Y otra vez volvía como a danzar de un lado a otro parpadear Y lanzar el rayo Y en cada En cada ocasión que lanzaba el rayo Succionaba agua Y después se lo volvió a encontrar A las 8 de la mañana El 12 de, de El 13 de enero Esto fue el día 12 o sea, Todavía siguió el, el evento Dos días más Es decir, este bicho estuvo tres días Bebiendo agua creo que le gustó eh, del, del embalse de Guanac entonces, eh, lo que vemos aquí es que hay, un, hay dos líneas Una donde dice, bueno, pues llegó el gobierno y que, que les dijeron Estas fotografías son propiedad del gobierno, no las pueden estar este, mostrando ¿Qué les pasa? Están locos Y la otra versión que dice, pues es que hay un montón de, de, de materiales Que sí quedaron, que no recolectaron, que no, que no tuvieron el cuidado de, de ver Como por ejemplo todos los periódicos locales que no eran tan importantes Ellos se fueron centrados con visión de túnel Sobre el periódico local Que aún así el periódico local Siguió sacando notas hasta que les hicieron Un llamado de atención mucho más fuerte En otra de las versiones Les dijeron que o dejaban de publicar O les cerraban el negocio El changaro Y que entonces ahí sí ya se acabaron Todas las, las Los comentarios porque pues finalmente Imagínate para un pueblito donde no pasaba nada Pues esto era pero el evento del evento de los eventos, ¿no? O sea, todo mundo estaba consciente, todo el mundo hablaba del evento de Guanacavel del OVNI este que chupa agua que estaba ahí, ¿no? Porque además era algo que la gente después salió a buscarlo y estaban eh, acampaban ahí cerca del lago, armados con cámaras y todo para tratar de obtener de obtener una, una nueva eh, evidencia o verlo. Pero resulta que el policía este lo ve en la parte norte Y toda la gente se fue al centro del lago El embalse tiene una... Se, se angosta y luego se vuelve a abrir Y parece que es donde se angosta la, 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 la... el lago es... Hay muchísima vegetación que haría las veces de barrera Ya no alcanzas a ver lo que pasa en el otro lado Y que cuando lo ve el, el, el policía este, Charles... Eh, estaba flotando mucho más abajo O sea, como si supiera Que lo estaban observando Entonces esta vez flotó mucho más abajo Aquí en la representación del objeto Que les traemos aquí en la radio Estaría más o menos a la altura De lo que hizo aquel 11 de enero del 66 Pues a una altura aproximada De no sé, 30 metros ah, pero pues, Algo así Porque no sé Nada más lo hice Lo hice a ojo de buen cubero <risa> eh, pero me parece, sí, me parece que sí, sí da los este sí da los 30 metros El haz de luz del bicho este que se le andaba pasando, chupando agua Sí,
0: no, te digo que no sería nada raro, ¿no? Porque convengamos que actualmente hay automóviles que son agua
1: Ajá, es correcto, de hecho el, el creador del motor agua desapareció, lo mataron No sé si te acuerdas que lo comentamos <risa> alguna vez ¿no? Este Exacto. fabuloso motor a agua Que además necesitabas creo que un litro Para andar 100 kilómetros Que era una maravilla Y que desaparece Les checo el nombre Pero sí, no. el, el inventor del motor a agua Lo desaparecieron Entonces, Y no fueron es, los,
0: los ovnis precisamente
1: Y no fueron los ovnis Exactamente Fue otra cosa más Oscura, como suele pasar con todos los inventores de motores eléctricos y cosas que van contra el sistema energético los desaparecen sí acá Matías dice
0: que fue de forma <ríe> este que desapareció ¿no? de una forma muy confusa,
1: ah, es correcto, sí 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 es correcto porque hecho, era el fin de... del
0: petróleo te imaginas el imperio uh -huh. que es el petróleo que de golpe este una persona lo revoluciona y los deje a todos en la calle no hijo. exacto
1: o sea, ¿a quién le va a convenir, ¿no? Tal cosa. Stanley Mayer eh, era el, el inventor de la célula, el motor de célula de agua. En los setentas, me parece, ¿eh? si no es que si no es que mi la memoria no me falla, vamos a corroborarlo con los datos que nos arroja el internet. ¿Quién no sabe sé por qué? Ahora vamos a ver. Yo digo que son los setentas. Y lo que nos dice Stanley Mayer en, No, fíjense, en 1988 O sea, más reciente Pero, pues finalmente este hombre Que con sus, con sus conocimientos en física y en mecánica Desarrolló este motor que era una barbaridad Porque además de todo, no solamente era un motor que, que funcionaba Sino que daba una potencia bárbara El automóvil podía acelerar hasta... 85 kilómetros por hora y en una primera versión, eso quiere decir que pues, dependiendo las espreas y la y la, la presión ejercida sobre, sobre algunas válvulas, el motor podría haber tenido más potencia. Oh, si sí, presentó su proyecto ya funcionando, sí, y lo suicidaron exactamente. Como es un riesgo, ¿no? Como es un riesgo en este mundo presentar un proyecto tan novedoso. O sea, los intereses del consorcio energético, no solo petrolero, sino pues también de otras energías. todos Lo que hacían era comprar eh, las patentes, ¿no? pero dejar vivo al inventor. Si modificaba algo de la patente, pues ya era otro invento. Entonces les convenía mejor matarlos. En lugar de andar comprando patentes. Les haría más barato. Parece que es más barato contratar a un sicario sí que pagar una patente de ese tamaño. De ese tamaño en las cosas, con, con Stanley Mayer, el, el inventor del motor de agua.
0: Qué triste final, ¿no? Para una persona que pudo haber hecho una diferencia a nivel planetario y haber podido cuidar bastante nuestro planeta, ¿no? No estaríamos con un planeta medio destrozado como lo tenemos actualmente
1: es parte de la tesis que hemos manejado en este programa, ¿no? desde el principio el asunto de la, del manejo de energías eh, como es una competencia entre consorcios por y, y cómo tiene que ver con la escala cardación por el control de la energía entonces eh...
0: lo malo de todo esto es que a medida de que pasa el tiempo no es que, que se vaya mejorando esto, porque vos decís bueno, eso era en los años 60 ya estamos este, no sigue igual, sigue ese imperio y es impenetrable y guay con es que correcto. alguien vaya a inventar algo con, algo que pueda llegar a ser ecológico y de energía libre porque fuiste directamente
1: exactamente, exactamente sí. ¿por qué? porque fíjense, se supone y aquí nos conecta con un programa que les debemos y que tenemos que hacer todo lo que es la conexión con esta mujer que a mí me Ejerce una fascinación especial en, en, en mí, que es María Orstig, esta medium eh, alemana que estuvo metida en las sociedades Brill y Thule en, durante la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, y se supone que es la que es contactada vía telepática y en un estado de trance por gente de Aldebarán y le pasan los planos para construir un motor antigravedad que utiliza eh, cero combustible fósil. Y de ahí se supone que se desarrolla Digloque Que es la, la campana, ya hablamos de hicimos un programa sobre Digloque La campana nazi esta, que es una especie de ovni Que cuando la probaron, pues primero mató a un montón de gente Donde está inspirada la, la famosa escena de Indiana Jones Cuando abre el arca de la alianza que nos derrite Bueno, parece que sí sucedió cuando echaron a andar Digloque Por el, el elemento este que les... Que, que, que habían desarrollado los nazis Que es una suerte de líquido rosa Como radioactivo eh, Destruye Cualquier tejido orgánico En un radio de 90 metros Y también tenía que estar encadenada Porque si no se les iba a Perder, no, no tenían la manera De controlarlo, parece que les dieron Los planos incompletos a María Orsic ¿sí? Y que Finalmente era la carrera por el manejo de la energía Si, si hacemos un análisis crítico Así de, de la Segunda Guerra Mundial Hitler pierde la guerra Por falta de energía ¿Por qué? Porque pues, él finalmente invade Rusia, Rusia ¿Para qué? Para ir por los campos de petróleo en Ucrania para, En los, los montes Para poder abastecer a todo su ejército Porque finalmente la base de la Blitzkrieg Era la movilidad Y la movilidad requería que tenía petróleo y Alemania no produce petróleo, Alemania venía de una sanción después de la primera guerra mundial y pues finalmente no tenía los mismos accesos a, a la energía y al petróleo aunque le vendían un montón este, lo mismo norteamericano le vendían petróleo a los nazis pero el asunto estaba en que quien dominara la energía pues, dominaba la guerra y finalmente pues, Hitler hizo un mal cálculo al abrir dos frentes y pues bueno se lo, se lo lleva por ahí este, el desconocimiento de la historia, pero el asunto era también una lucha por el dominio de la energía. ¿Quién
0: tiene la Dios, energía ¿no? barata? Porque sí, claro. Si no hoy por hoy estaríamos diciendo todo Hay Hitler.
1: Hay chicles, claro. Sí, estaríamos todos clavados en ese asunto de los Hay chicles. Entonces, eh, nos dice por acá Matías: díselo a Google que se robó lo que hoy es Google Earth. Supongo sí, sí, que es, ¿no? el proyecto era de otro, sí, y que lo, lo acabó absorbiendo, ¿no? Sí, es que también ese es, es un dilema fortísimo con los creadores, ¿no? Que llegan y les dicen, ay, te doy un millón de dólares, y ya con eso sienten que le hicieron cuando su, su invento pues puede valer mucho más, ¿no? Nada más que les falta un poco de visión, cosa que tienen aquellos que tienen el dinero, ¿no? Y venga, oh, terravisión, ah, fíjate, terravisión, guau wow. No lo sabía, gracias por el dato Matías Gracias por el dato Se lo acabaron absorbiendo Qué impresión, yo no me sabía ese dato Voy a desinstalar Google Earth en este momento <ríe> En protesta Bueno, que no lo tengo Pero sí lo tenía El es que tengo creo que por ahí es el de Marte Pero es aburrido Ver esa roca Este Color entre azul y rojo porque pues Marte no es rojo totalmente y ¿eh? no se piensen que es como una manzana para nada ¿cómo ves Magnum?
0: la verdad que está es fascinante y vos fíjate que mientras más vamos indagando más cosas van apareciendo viste y sí, es algo de nunca acabar esto
1: de no acabar pero te digo que creo que, que mucho de, de, de las teorías conspirativas de las lecturas de los sucesos y de todo el asunto Ah, nos dice Matías. Así es, ellos crearon televisión, los alemanes, y Google le robó el código oficialmente trabajando con ellos, pero nunca los llamaron. ¿Qué, ¿Qué porquería? Claro, claro, pues esa, esa, uy, eso lo hacen aquí en mi país. como, no? Sí, nosotros les llamamos, ¿no? Claro. Fíjate nada más. O sea, la cosa era, nadie les dijo, no le sueltes el código, primero que te suelten el dinero. O sea, además de todo se lo robaron. Y luego demanda, a ver, demanda Google. Sí, claro. Sí, a ver, sí,
0: ¿Qué le vas a hacer si tienen <ríe> un terrible buffet de abogados que acaban de
1: Claro, aunque no siempre. Eh, no, si quieren, les comparto un caso muy interesante con, con un gigante que es Mac. Que, que, imagínense los abogados que tiene Mac con 800 dólares la hora de pagar a sus abogados. Y pues tuve conocimiento de un caso de éxito. Aquí está se puede transmitir en Second Life gracias a eso y otras cosas pero bueno wow. este sí pero porque finalmente no había como ganar ese caso y pues me, me quitaron a sus abogados pues no no había como ganar ya luego nos contaré la historia que tiene que ver una servilleta en <risa> es muy sí 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 es bueno es la, la, la inventiva mexicana este del maestro Toques contra Mac pero ya nos contaré después de ese caso Dice el tipo que sacó el código: Lo hizo aprovechando que estaban en una fiesta, un poco de tomadas, y el otro le reveló el código. Ah, pues qué, qué impresión. Bueno, pues ya ven, no beban con gente de Google. No vayan a fiestas con gente de Google si no quieren que le roban el código. Qué terrible. Y este dijo: Te ofrecemos 5 millones de dólares que trabajas con. Claro, se encandiló y venga. Y venga. Fíjate nada más. Sí, todo lo que es el espionaje industrial y, y los robos y los sabotajes y todo eso. Está en la orden del día, qué impresión Qué impresión Y volviendo ya al tema al tema ufológico Lo que Matías nos da un poco más de información de esto de Cómo cómo es finalmente, les digo, una cuestión con la energía No los llamaron y después sacaron Google Earth Y ya, se quedaron con las ganas, ¿no? Sí, claro, no, pues no lo llamaron Efectivamente dijeron, oye, esos 5 millones yo los... Yo, yo me los quedo, ¿no? O sea, yo me los quedo, es más que me los den de bono por esta grandiosa idea. Sí, la, muchas de las cosas, por ejemplo, el asunto entre Tesla y Alba Edison, que es eh, proverbial y épico, donde, donde el genio era Tesla y el, el empresario era Edison, ¿no? Entonces a Tesla le faltaba, lo que le sobraba de genio le faltaba de, de empresario y de tener malicia, ¿no? Entonces a Tesla le vieron la cara muchas veces. Siendo un genio que manejaba este asunto de la energía Y cuál era el sueño de Tesla, energía libre para todos ¿Y ¿Qué pasó? Que pues bueno Se le Se le complicó el panorama Finalmente ya no pudo Y lo acabaron quitando del no Al buen Nicolás Tesla Que incluso le podríamos hacer un programa Porque es, es un personaje fascinante ¿Y que tiene que ver con María Orsic? Porque se andaba carteando con María Orsic Eso es algo que me parece a mí Genial porque sí,
0: que dicen que mucho de su descubrimiento fue también producto de, de esas conversaciones con Orsic, ¿no?
1: exacto, exacto, sí 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 este ella le pasaba como algunas, algunas cosas, nos dice Matías, pasó con Bill Gates y su mejor amigo. es crearon juntos el proyecto. Después el buen Bill le dio la patada. Después de ganar el premio. Que es un multimillonario. Sí. Bueno. Millonario. También. Pare, por ahí parece que. Entre Wozniak. Y Jobs. ¿No? Pasa también. Algo. Con el asunto de Mac. Sí. Siempre. Siempre hay historias. Pues el mismo Zuckerberg. no Hay como cinco. Co-creadores de Facebook. Que le andan queriendo cortar la cabeza. Porque pues el fuerte. Se, se salió con la suya. ¿No? No siempre es el. El, el creador Sino el que lo administra y el que lo baja El que lo vende ¿No? Si sí queda Si sí queda así esa historia sí es, también está tan interesante Un programa sobre las Sobre las, las robos de patentes y esas cosas Porque por ahí gente hay unos patentes Hay unas patentes de un objeto volador Un identificado un ovni así tal cual eh, patentado Y ahí hay, sí. Hay pat wow. sí, sí, sí hay, hay de, un, de una campana de una campana muy parecida a que y otro objeto que, que se mueve por desafío de, de la gravedad. Incluso tengo entendido que le robó a Steve lo que es el sistema operativo. Sí, 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 sí. Sí, por ahí. Ah, sí, bueno, Bill Gates se lo robó también. Sí, pues es una historia ahí de robos y cosas, pero que... Jobs también, por su parte, es... tampoco es un... era una perita en Y ensayo. sus cosas. Sí, no, no. La historia está llena de llenas de estas historias, de que se roban y que se dicen, ven porque no somos civilización grado 1 gente, pues porque siguen pasando estas cosas, y eso es terrible que siga sucediendo no sé, no sé más, bien. cómo ves si quieres agregar algo más o vamos dándole salida ya a este capítulo, porque estamos ya sobre el tiempo
0: sí ya estamos sobre el tiempo y realmente está muy interesante, muy divertido y vos fíjate que a medida de que vamos indagando claro eh, después del de cuando nosotros nos ponemos a tratar de analizar por qué no bajan y nos hablan directamente y, y nos dicen: Mira, nosotros venimos, este directamente es un de paz, venimos a traerte tecnología, venimos a. ¿Qué van a hablar? Si vos fíjate nos estamos matando entre nosotros por conseguir dinero, ellos que ven todo de arriba dirán: No, oh, está loco, yo acá no bajo ni loco.
1: Claro, ¿quién va a querer convivir con estos seres? Con estos seres que son de lo peor ya en don, y, de,
0: Donde de, le da la mano Te robaron el platillo dice.
1: Exactamente <risa> Donde le das la mano, si sí, los dejan los dejan. Si sí, exactamente, se, se los cambian por, un, por un, este, Una cazuela ¿no? Llena de comida humana <risa> Si me van a afanar la patente dice, dice Matías Solo para cerrar Y en defensa de la humanidad Yo sé que sí estamos llenos de, de Cosas, algo que les quiero compartir Que es una una situación muy profunda La antropóloga Margaret Mead Esta antropóloga que investigó 137 Sociedades, sobre todo en el tema De género y algunas costumbres eh, eh, de, de, de Antropología física Y social, que se centraban En las construcciones De los inicios de la civilización que Se encarga de, de las Bases fundamentales de ...de analizar esto en las civilizaciones... ...y lo que... ...nos comparte Margaret Mead... ...porque le hacen una pregunta... ...en un en, en un simposio... ...y le dicen... ...¿cuál cree usted... ...que sea el principio de la civilización... ...el primer gesto... ...que le hace a usted decir... ...somos civilizados... ...y entonces dijeron... ...es la conciencia de la muerte... ...es el inicio del lenguaje... ...es el arte... Es, eh, no sé, los acuerdos legales del territorio Y ya dice no Dice, cuando tú en la naturaleza Te rompes una pierna Y no eres atendido Tus posibilidades de sobrevivir son nulas Te vas a morir en tres días Por infección, por desangramiento, etcétera eso se ve en leones, en cazadores, en todos los depredadores. Se rompen una pierna y se acabó unos tiran los audios. Cita mil, que pues ya no tenían mucha esperanza de vida. Pero que ella, al, al analizar ciertos eh, ritos de una tribu en África, encuentra que hay una pierna que fue sanada, que fue incluso, eh, le pusieron una suerte de clavos de hueso, para que se sanara Y entonces ella declara Este primer Primer de, Pues trabajo eh, de, de De Traumatología Como el inicio del gesto De una civilización Es decir, en ese momento aprendimos A ayudarnos y a extender La media de vida de aquel que incluso eh, estaba condenado a la muerte Entonces, en defensa de la humanidad Pongo eso Cuando nos ayudamos, progresamos Cuando competimos, nos detenemos Eso es una ley antropológica La competencia ayuda, pero no siempre Y la cooperación siempre, siempre beneficia a los pueblos eh, Magno, se quiere despedir
0: Sí, como no, este, realmente es tal cual lo que vos decís no. Yo creo que eh, Como bien lo dijiste Si llega a aparecer un, un cometa O alguna cosa de esta que pueda llegar a destruir el planeta Vos sabés que mi miedo mayor No es que no tengamos la tecnología para destruirlo Sino que no se pongan de acuerdo Porque van a decir Exacto. los rusos Nosotros sí. este, le tiramos, no, no, no Va a ser Estados Unidos el que lo va a destruir, no. ¿Pero por qué? Y saltan los chinos y cuando te quedas ah, sí, sí. se van a empezar a pelear entre ellos y va a venir el comete y nos va a, a destruir a por todos.
1: Por supuesto. La juntitis nos ganaría, ¿no? Ciertamente. Sí, sí, sí. En lugar de decir, pues todos juntos ya, pum, ¿no? O
0: sea... Claro, exactamente. No, no, cada, el ego que tenemos es tan grande que no nos pondríamos de acuerdo nunca. Mi nombre es claro. Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar de Plata, República Argentina. Como siempre digo, gracias, muchas, pero muchas gracias a todos los que se, se acercan a la radio, nos dejan sus comentarios, participan. Eh, para nosotros es muy, pero muy importante porque este feedback que se crea hace que nosotros nos tengamos que esmerar más como para poder estudiar y poder eh, darle respuesta a sus dudas. Así que gracias por eso también y gracias por elegirnos cada día y hacer de Radio sentido, su radio. Sean felices, el resto son solo consecuencias. Muchas gracias,
1: Perfecto. Muchas gracias, Magnum. Qué, qué, qué interesante esto que nos compartes de, del feedback. Ciertamente, sí, el feedback aquí lo que nos hace y lo que nos encanta es que nos exijan, ¿no? Para ver si Si, si es cierto que le sabemos o si no le sabemos, o somos buenos y tenemos una capacidad o incapacidad para googlear. Para lo cual, yo he de reconocer que Magnum a veces. Y cuando se necesita, saca, saca la casta y saca la cara. Como el día de hoy, que dos veces me tuvo que apoyar. Muchas gracias, muchas gracias, y Como siempre, siempre a la altura. Muchas gracias. Gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. Melissa, Matías, Francisco, cuñada Kenya y mi cuñado Can Gracias, gracias por su presencia. Y gracias por estar. Esto fue euforia. Hablamos hoy un poco del Guaná que finalmente Toti reveló algo de información, ahora sí, lo logramos, bravo viva, ya sabemos que tomó una foto a un ovni, y bueno, eh, nos vemos la semana que entra aquí en Euforia, vamos a ver si este, esta noche saliendo, me pongo a buscar ovnis, aunque acá no tengo ballenas, pero bueno, ya veré, ¿Cómo es ruta de donde bajan los aviones para aterrizar al aeropuerto, aquí donde vivo, aquí donde tienen su casa, como están escuchando un avión en este momento, este... Pues bueno, a ver qué es la luz, veo que no sea un ovni. Gracias a todos por su presencia y su, su escucha. Esto ha, sido, esto ha sido siempre un placer. No se olviden de seguirnos en YouTube el día de mañana que ya subimos, subimos este podcast. Síganos también por TuneIn, por Spotify, por Evox eh, e y son todas las, las redes, ¿no? Este, Magnum. Y por Facebook Live también, ¿no? Salimos. Yeah, sí. Bueno. Muchas, muchas gracias. Ya hoy soy Perfidia Vela. Nos vemos la semana que entra.
0: Bye. La buena música. Oh.
1: Solo la puedes escuchar por aquí. Radio Consentido. Tío consiguiendo tus Radio. Tu mejor opción en radio por Second Life.